0: PRNoticias.com Podcast Onda CRO Play PRNoticias.com y Onda CRO presentan pasión y talento con Gabriel Gómez No es sabio el que más sabe sino el que sabe de la vida y le interesa Confucio Bienvenidos a un nuevo programa de Pasión y Talento. Hoy tengo a Juanda y me está vigilando muy atentamente Alex, que está por ahí también en los controles. Eh, pues empezamos. Y bueno, pues eh, lo que sí que es cierto es que últimamente estamos hablando mucho de Snapchat y hablamos de esa inmediatez y esa necesidad de mm, información a todo ritmo y, y inmediata, ¿no? Inmediatez es la palabra al final. Eh, y bueno, pues sí que es cierto que, que esto hay veces que nos aparta de, de lo que es realmente importante. Eh, aquí sí que me acuerdo de, de esos coaches que participan en el programa... Eh, ...que dicen lo de vivir el aquí y el ahora, ¿no? Eh, bueno, pues podemos vivir el aquí y el ahora de manera inmediata... ...o podemos vivir en estilo mindfulness... ...que esto también les gusta mucho a, a los coaches últimamente... ...y es eh, ser conscientes, la plena conciencia de, de lo que haces y de lo que dices... ...a ver si yo me centro, me centro en lo que digo... ...y bueno, pues sí que es cierto que, que bueno, pues estamos un poco... ...en la sociedad estamos como muy acostumbrados... O, o nos estamos acostumbrando y obsesionando a crear segmentos sociales y generacionales y bueno, pues eh, esto al final ¿qué nos genera? Pues que no sabemos si vemos el talento por generaciones si lo vemos por sexos si el liderazgo es masculino si el liderazgo es femenino o, o, o cómo, ¿no? ya vamos Hemos hablado del liderazgo y bueno, yo me sigo reafirmando que el liderazgo no tiene que tener sexo eh, Hoy en el programa tenemos a el gran Cristóbal Fernández Que le tenemos por aquí, bienvenido
1: Muchísimas gracias, también por lo de gran
0: <risa> Y bueno, pues además de eso, de lo que sí que es cierto Es que nos encontramos en un punto de vista especial eh, eh, Ya estábamos hablando antes de las elecciones eh, lo Hemos hablado en varios programas Y bueno, pues eh, sí que es cierto que con nuestra invitada hoy vamos a tratar quizá también ese tema por, por lo que perjudica o no perjudica al final una decisión política en, en determinadas esferas o estratos sociales. Eh, hoy contamos en el programa con Eleonora Barone... Ella es emprendedora social eh, y se reconoce o se, se auto reconoce como amante de la vida, yo también.
2: <risa> Muchas gracias, hola Gabriel.
0: <risa> Bienvenida. Y, y de las personas. Eh, ella es doctora y arquitecto eh, o arquitecta, es que esto siempre... En Aquí... Italia
3: es arquitecto porque somos arquitecto, todos ¿no? masculinos ah, ahí. Pero...
0: <risa> bueno, por eso pues, de no género <risa> y bueno pues eh, se ha especializado en, en la gestión de proyectos y planteamientos urbanísticos pero no vamos a hablar de ciudades no vamos a hablar de planteamientos urbanísticos y lo que sí que vamos a hablar es de algo que, que bueno pues que me ha llamado desde hace mucho tiempo la atención y es eh, ella es la creadora y fundadora y directora de Mimo o Maimo, no sé cómo lo hacemos internacional. Mimo. Mimo, ¿vale? Mimo, que es una empresa que se dedica, o no es una empresa, sería como más una red social, podríamos llamarlo red social, una red, una red de contactos, eh, donde ponéis en valor el talento senior y fomentáis el diálogo intergeneracional.
3: Difícil de pronunciar, ¿verdad? Sí, sí, me ha costado.
0: Estoy aquí como intentando centrarme bien. Eh, no sé, cuéntanos un poco en qué consiste Mimo, porque la verdad es que yo yo lo conozco, pero cuéntales a los oyentes.
3: Bien. Eh, bueno, Mimo es, sí, es una red, es también no es una entidad de innovación social que lo que pretende es, por un lado, eh, canalizar el talento senior que se encuentra o prejubilado o jubilado o simplemente eh, fuera del mundo productivo tradicional. Para que se quede vinculado el proceso creativo de generación de proyectos, de acción social principalmente, y por el otro lado, digamos, apoyar con herramientas concretas, entidades, tanto públicas como privadas, para que hagan buenas prácticas con ese talento senior. No le arrinconen, no le echen, no le, bueno, no le prejubilen, si puede ser. Y en todo caso, que, que pongan en marcha acciones de innovación mezclando generaciones, ¿no? para mejorar la convivencia, básicamente.
0: Porque fíjate, eh, según la Real Academia Española de la Lengua, que últimamente también está muy en boca de todos, eh, una persona vieja es una persona de edad. Y añade también esta descripción que comúnmente puede entenderse como una persona que cumplió los 70 años. Es decir...
2: Ah, claro, bueno. claro
0: eh, Aquí ya nos metemos en un terreno pantanoso, ¿no? de Porque Total. hasta los 70 es viejo y puede ser una persona vieja, porque yo conozco gente con 30 años que es vieja.
3: Desde luego. Entonces,
0: mm. eh, ¿nos limitamos solo a la edad del DNI o...?
3: Bueno, hay muchas edades, ¿no? Hay también la que uno percibe por sí mismo o uh -huh. la que, bueno, la que todo el mundo te dice que eres. La verdad es que esta sociedad no nos gusta a nadie que nos ponga ni dos semanas de más, ¿no? De las
2: que tienen <risa> ni uh -huh. dos
3: años, dos semanas. Pero bueno, eh, y todavía sigue habiendo medios de comunicación que dicen, el anciano que cruzaba la calle con 60 años. Uy, madre. <risa> si ahora vivimos a o los que, 100. Que o sea, el coche <risa> tal. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay muchas edades. Y la verdad es que nos... De descatalogan constantemente, un poco como los objetos, también las personas, uh -huh. y tendemos a poner etiquetas para también, para entendernos, supongo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de generaciones. Aunque las etiquetas
0: sean injustas, ¿no? Porque en algunos mm. casos sí que es cierto que, que bueno, eh, hablábamos antes de, de empezar a grabar de esa generación nini y tú me mm. decías, sí, pero es que hay una generación nini también en, en los que tienen 70 años. Entonces, claro, es como, espera, mm, claro. claro, esto no me <risa> Hay cuadra. los
3: que no están ni jubilados ni prejubilados ni ni trabajan, entonces... <risa> Es allí un problema muy muy fuerte. De hecho, las, los datos del paro nos indican que los mayores de 45 son los más afectados por edadismo uh -huh. en, en, bueno, en, en los datos del paro. Hay muchísima gente que si consiguen las grandes empresas, las prejubilaciones, bien, pero si no, hay muchas eh, medianas empresas que están echando Que empiezan personas. a prescindir ¿no? uh -huh. de,
0: de gente que, que en este caso tiene... Unas aspiraciones económicas a veces, en muchos casos son aspiraciones económicas que dicen, hombre, yo estaba cobrando X claro. y... Y si el empresario dice, oh, bueno, si puedo pagar X dividido por dos pues mucho mejor, o entre tres ¿no? Claro,
3: porque la cuestión es que los más de más edad, digamos, llevan muchísimo tiempo probablemente trabajando en una empresa, con lo cual son más costosos. Uh -huh. Pero esto va al revés respecto a la pirámide poblacional, al hecho que el futuro tiene canas. Uh -huh. Y nos tenemos que enterar que los clientes también son más senior. No solamente la plantilla interna nos tiene que preocupar, sino uh -huh. nuestros clientes fuera... ...tienen canas...
0: ...hablaremos hablaremos de ese de ese cliente... ...y de cómo se tienen que adaptar las empresas... ...un poquito más adelante... Eh, ...pero yo tenía justo aquí... ...y de hecho te lo enseño... Eh, ...hablas de una revolución de las canas... ...está en la segunda hoja del guión... Entonces,
3: <risa> ...me encanta esta, eh, vez, yo, yo, esta frase... Claro, esta eh,
0: ...yo tengo alguna cana... Eh, ...cuéntame en qué consiste esa revolución... ...porque me apunto hace años ya... ...que llevo apuntado a, la, claro. a esta revolución...
3: ...yo estoy intentando no teñirme el pelo... ...es buena noticia... ...porque los peluqueros... ...tienden a decir a los jóvenes you <sighs> Eh, de teñírselo de gris, este gris amarillo, no es exactamente mm. lo mismo de los canosos naturales, pero <risa> exacto. Bueno, la revolución de las canas, en como yo lo interpreto, es que esto estamos eh, viviendo cambios muy repentinos, aunque Europa y Naciones Unidas nos vayan diciendo que nos vamos envejeciendo como sociedad desde hace tiempo, en el Mediterráneo no somos precisamente buenos para anticipar futuro, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que los datos son, son ciertos, eh, las personas mayores son casi la mayoría de la población, y va ...a salir creciendo ese número... ...con lo cual, eh, si lo miramos... ...desde el punto de vista de la oportunidad... Tenemos de delante eh, la, la posibilidad de cambiar los modelos, de encontrar nuevas maneras de participación para todos, porque esto nos tocará de cerca, porque yo espero mmm, llegar a tener más canas y no morirme muy joven. Entonces, eh, es una revolución en plena regla eh, que sobre todo van a vivir los baby boomers si queremos seguir con las etiquetas, eh, porque serán los que, para mí, desde mi punto de vista, no solamente los millennials van a la revolución del mercado, sino que los canosos más, porque realmente se trata de reinvertir reinventarnos, de rediseñar caminos, de cambiar de carrera, de cambiar de, de jubilación. La palabra jubilación, tenemos que trabajar con un lenguaje que sea un poco más bonito, quizás, aunque uh -huh. júbilo es bonito, pero lo que sí, se asocia jubilación, a jubilación no uh -huh. nos gusta tanto. ¿eh? Es verdad que pensionado en italiano es peor y retired <risa> en inglés es casi peor todavía, pero bueno, uh -huh. tenemos delante grandes oportunidades de cambios y de adaptarnos un poco a la sociedad que es ahora
0: y de reinventar modelos. Porque fíjate que, que cuando se lanzan campañas eh, de comunicación, eh, un poco recordando, a, por ejemplo, de mi edad, ¿no? De repente te lanzan una campaña y te ponen a Oliver y Benji, por ejemplo, ¿no? Entonces, escuchas esa melodía y es como, Joder, me han tocado la fibra sensible. Total. ¿Por qué no se está cuidando eso en, en la comunicación o en, o en las...?
3: Sí, la verdad es que yo creo que en los medios de comunicación eh, quizás... La moda es el sector que más ha reconocido los modelos uh, de más edad. Uh -huh. eh, Iris Offel y muchos modelos han empezado con más de 70 años en, a ser mm, reconocidas como símbolo, digamos, ¿no? Pero es verdad que en el, en el consumo y en los medios de comunicación general se ve todo lo que es, bueno, bastante horrible también de comentar. O sea <ríe> y si somos buenos, como seguros y viajes el inserso, vale. Y el resto es todo bastante
2: lamentable.
0: Mm -hmm.
3: No se están adaptando todavía, pero yo creo que las cosas se están cambiando, entonces eso es, buena, es buena noticia.
0: Hablabas de Iris Hapfel, que, mm -hmm. que, bueno, es un icono sí, dentro del mundo de la moda ver, y demás. Sí. Y hace ya poquito han lanzado una campaña de comunicación con ella. Mm -hmm. eh, en este caso Citroen, Citroen Peugeot de, con la marca DS uh -huh. como icono de, de, de distinción dentro de lo que es el, el sector del automóvil y demás. Claro, empezar a ver eh, modelos eh, ya con ya una 90 fiesta, y no sé cuántos sí, sí, años, sí sí, 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 o sí, sea, o sea, sí. incluso <risas> ha tenido su propio, ha tenido un propio, una propia película en la que cuenta sí. un poco su vida y demás. Claro, empezar a ver esos personajes que acceden eh, por ejemplo, hay muchísimas actrices en Estados Unidos que, que incluso de mayores son más guapas que cuando eran jóvenes. Total. Es decir, entonces, claro, esos papeles que antes eran como descartados empiezan como a resurgir, pero claro, no en todas las sociedades en este caso.
3: No, yo creo que todavía estamos un poco... Somos un poco lentos, ¿no?, en adaptarnos, porque es verdad que la mayoría luego de las entidades que vemos también del tercer sector que intentan incorporar personas jubiladas al... Um, como voluntarios, uh -huh. todavía seguimos siendo muy paternalistas y muy asistencialistas y el lenguaje que utilizamos es siempre nuestros mayores, que es una cosa que detestable por, porque no me gusta para yeah. nada. Eh, pero bueno, estamos cam está cambiando la sociedad. Lo los centros de mayores mismos no podemos pretender que personas con 50 años juegan al mousse eh, aunque esté muy bien este juego, aunque mm. yo no sepa jugar. Pero, <risa> pero sí, todavía somos un poco lentos en adaptar servicios y productos a una franja de mercado cada vez distinta.
0: Uh -huh. eh, fíjate que, que al final estamos hablando, y justo la frase de inicio eh, era una frase de Confucio, uh -huh. es decir, en las antigua, en la antigüedad eh, la apuesta por los mayores, mayores, o es que no sí, son mayores, sí, sí. Eh, la apuesta por los mayores era total y absoluta, es decir, era un referente... Eh, de experiencia, de sentido común, que dicen que es el menos común de los sentidos, sí. eh, de sentido común, eh, claro, todo esto se ha ido perdiendo en función de crecimientos sociales, de la economía también, porque evidentemente es mucho más eh, interesante una persona que tiene muchos años de vida y a la que quiero contactar, que el que ya está a punto de irse dentro de poco que no tiene por qué porque además la esperanza de vida ha aumentado un montón gracias a, a la medicina entonces claro.
3: Claro, yo creo que bueno las sociedades tradicionales eh, apreciaban y ponían en valor muchísimo la figura del anciano que eh, esta palabra era era una palabra bonita, la palabra viejo también uh -huh. era una palabra bonita antes, porque además detenía, digamos, para una tribu era casi cuestión de vida o de muerte, entender qué había pasado en una carestía antecedente para saber cómo sobrevivir, ¿no?, como, como tribu y como grupo. Ahora la verdad es que estaba escuchando la, el otro día un TEDx, un TED, no un TEDx, un TED original de los buenos, eh, de un antropólogo de Estados Unidos, que estaba comentando justamente que la diferencia entre las sociedades tradicionales tribales, era que las personas eh, mayores detenían una información vital ¿no? y ahora esta información que podemos acceder nosotros en Google no mm, o sea, no sabemos no, no nos vale, digamos lo, cuando teníamos seis años hemos aprendido cosas que a los 60 probablemente no nos harán falta, ¿no? uh -huh. entonces hay que encontrar eh, la manera de poner en valor la experiencia y no tanto el conocimiento porque ahora está a la portada de todos ¿no? pones con tu móvil y cualquier cosa te lo dicen, ¿no? uh -huh.
2: entonces claro.
3: no vale Hemos, digamos, uh, perdido la... La, la capacidad de poner en valor a una persona para de, de manera diferente, porque nos valen por, por experiencia, no por, no por información.
0: Fíjate que ha llamado la atención eh, durante estas semanas eh, la abuela de Google, ¿no? Que es la sí, de, que, la pedía que, favor, que pedía ¿no? por me favor, me encanta. Y daba gracias, Increíble, ¿no? sí. Claro. <risa> Súper bonito, sí, Entonces, sí. claro, de repente ver una situación así que salta a las noticias y que incluso el nieto se ha hecho una foto con ella, mm. la ha subido a las redes y tal, claro, este tipo de cosas, dices... Joder, pues es que a lo mejor el back to basic es el que siempre mm. se habla, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no tener esa referencia, no? Y, y no sé, es que al final una persona anciana o un... Anci es que un anciano me ha encantado la palabra porque es como vuelta... Eh, esa persona es anciana pero por por experiencia, no mm. porque tenga el pelo blanco, ¿no? En este caso mm. lo que hablabas de las canas ¿no? <ríe> sí. eh, es por experiencia, por experiencia de vida, por experiencia de cómo comportarse, conocimiento, preparación. Hay muchísimos abuelos y muchísimos ancianos que se, que se están matriculando en la universidad, sacándose sus carreras y sus máster y salen las noticias, evidentemente, ¿por qué? Por, porque es meritorio el que una persona ya con esa edad diga, no, no, es que me quiero seguir preparando. Entonces, en ese sentido... Eh, yo lo que sí que me estoy dando cuenta es que detecto cierto punto de emprendimiento en, en los mayores. Y aquí no sé si tú puedes eh, darnos bueno, más luz.
3: y yo creo que era lo, un poco lo que decías antes, ¿no? Que había jóvenes viejos y viejos muy jóvenes. Y esto creo que tiene que ver con la curiosidad. Con la curiosidad, de, con la curiosidad del emprendimiento en el sentido de que emprender no significa solamente montar un negocio, sino significa... Mmm, querer estudiar más querer aprender cosas nuevas mmm, todos los ciclos vitales pueden tener muchas sorpresas entonces uh -huh. eh, es verdad también que el emprendimiento senior ha eh, subido los datos dicen que la, ma, el mayor número de emprendimiento de éxito de alguna manera es de los mayores de 45 con lo cual la imagen que tenemos en señor Google que nos enseña un, un chico joven que salta guapo flaco <ríe> estereotipado desde luego
2: que trabaja solo eh, sí, trabaja solo,
3: solo exacto debes debe carmo montañas y uh -huh. superar cosas dificilísimas, no es del todo cierto, digamos, <risa> lo que cuenta no es no es ni la edad ni, ni el ser guapo y joven sino probablemente el equipo no entonces mmm, yo creo que personas eh, senior desde luego tendrán eh, quizás una red de contactos eh, importante que un junior quizás tenga menos uh -huh. pueden tener patrimonios acumulados de diferentes uh -huh. trabajos anteriores que puedan apoyar bueno, una serie de experiencias que pueden poner en valor para otros sectores uh -huh. y esto que la edad es un número <risa>
2: uh <-huh.
1: risa> Yo estaba escuchando muy atento a, a nuestra invitada y la verdad es que bueno como decíamos en, en otro programa que el liderazgo, el talento no entiende de género pues en este caso, pues igual, ¿no? Podemos decir que, sí. que tampoco entiende de, de edades. Y de hecho, bueno, pues es verdad que incluso yo estaba escuchando lo que comentabais eh, y es verdad que hubo una brecha ahí generacional en el mundo de redes sociales, de acceso a Internet, la verdad es que muy profunda al principio, uh -huh. pero esto ya también se ha corregido. Eh, cada vez que vemos eh, tendencias de uso de distintas plataformas, de acceso a Internet al móvil, de uso de Facebook, etcétera pues precisamente los grupos de edad más avanzados son los que los que están teniendo crecimientos más significativos ahora bien que también eh, esto es tan tiránico que las tendencias también apuntan que cuando crecen esos grupos de edad pues deja de ser cool ¿no? ¿No?
3: los nietos no quieren utilizar Facebook Exacto. para no relacionarse con los abuelos en Facebook y entonces
1: huyen despavoridos diciendo no esto ya no mola porque está mi abuelo ¿Eh? pero pero bueno eh, volviendo a lo que decíamos que, que yo creo que sí efectivamente las estadísticas están ahí pues puede haber habido un acceso un poco más lento al, al mundo de las nuevas tecnologías, pero pero eh, cada vez es eh, eh, esto algo más eh, menos, dif, menos diferencial y yo creo que la, que la clave que es la que estamos comentando todo el rato pues está en la actitud y la actitud pues no entiende no entiende de edad ¿eh? y yo también conozco muchos incluso alumnos ¿eh? de, de, de de facultad que dicen bueno pero, pero si parece. Eh, Parece un abuelito, de, de los abuelitos antiguos, de estos eh, absolutamente poco, poco motivado. y poco, te, te encuentras perfiles de, de todo tipo. Así que yo creo que hay que quitarse prejuicios eh, en, en todos los órdenes. Como digo, hablábamos en un anterior programa de, de género, hoy hablamos de generaciones, de edades, uh -huh. y yo creo que hay que cambiar el chip ya.
0: Fijaros que hablábamos antes de, de estos actores de Estados Unidos y, y, bueno, pues me ocurren muchos, pero uno de ellos eh, hace poquito hizo, bueno, el año pasado hizo una película, Robert De Niro, mm. eh, que ah, se llamaba sí. The Intern, eh, mm. el becario, y... Y la verdad es que es curioso porque se movía también en, en un momento startup en una revista de moda y la típica era la de El diablo se viste de Prada la chica, fíjate, mm. me acuerdo de él y no me acuerdo de ella, pero... <risa>
1: oye,
0: oye. <risa> eh, y sí que es cierto que durante la película, al final, era un aprendizaje mutuo, ¿no? Es decir, la fusión de eh, generaciones dentro de una empresa, pues eh, ella se había vuelto una empresaria fría agresiva, eh, déspota y demás.
3: Masculina. Masculina,
0: sí, sí. Eh, sí. Eh, y, y él, pues, eh, incorporaba lo que eran las emociones, eh, el sentimiento, otra, otra manera, ¿no?, de vivir la, la empresa y el vivir el día a día. Entonces, claro, esto, al final... Te genera un poco reflexión, ¿no? decir, Joder, es que mmm, vamos tan, tan, tan a la carrera que, que no nos estamos dando cuenta de lo que hay, o, o
1: sí. Es que yo creo que precisamente esa diversidad es el fiel reflejo de la realidad y de la vida. La vida es diversa. Lo que no tiene sentido es que eh, las organizaciones no sean diversas como es el mundo. El mundo es así. Y es verdad que nos encontramos organizaciones, instituciones, eh, proyectos en los que solo hay una parte de la, de la población. Entonces, arriba la diversidad desde todos los puntos de vista, uh -huh. de género, de edad, porque cada uno eh, ap aporta una visión muy interesante, pero sobre todo porque es el reflejo del conjunto de, de, de la sociedad. Es que uh -huh. la sociedad no solo está formada por hombres por supuesto, ni por jóvenes, por supuesto, ¿no? o, de, o de gente con, con, con una visión determinada de la vida, o con una religión, o con una orientación sexual, etcétera uh -huh. Entonces, como la vida es así de compleja, de diversa y de maravillosa, pues las organizaciones que in, incorporen este reflejo más real, de, 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 de la autenticidad de, de, de la sociedad, pues yo creo que realmente están entendiendo mejor cómo es, cómo es el mundo y se podrán enfrentar mejor a los retos, a las eh, oportunidades que se desarrollan eh, hoy en día.
0: De hecho, hay muchas compañías que ya están haciendo esos planes de, de reincorporación o de incorporación de, de talento senior en este caso, ¿no? o de ancianos como, como lo queramos llamar. No, hombre, no. <risa>
3: ancianos a 50 años no. creo que no. no pero,
0: pero sí que es cierto que, que se están incorporando de nuevo sí. a la empresa eh, para, para rejuvenecerla, y, y nunca mejor dicho, ¿no? porque lo que están dando es otra visión completamente distinta del mercado en la que como comentabas antes, o sea, hay un nicho importante y que de, de aquí a 15 años, pues sí, a lo mejor te tienes que fijar en los millenials o la generación, la que se inventen, o la AA o, o la tal. Exacto, no tienen más letras. Claro, entonces la AA minúscula y de ahí también se tendrán que fijar en los que estamos ya en... ahora mismo estamos con 30... 20. Uy. y ojalá, me parece no. que yo no, ¿eh? y, de ahí, y de ahí, pues evidentemente que va a ser un mercado importante de, de consumo. Eso es lo que hablabas antes de la pirámide eh, gen... Eh... Sí, sí, pirámide generacional, sí, ¿no?
2: de, de edad, sí, de, sí, de sí, población, sí. Sí, uh -huh. sí, lo
1: que sea. <risa> <risa> eh, lo que pasa es que es verdad que, bueno, yo por ser un poco polémico, es un poco perverso porque es verdad que todo este fan y yo soy el primero que lo defiende, nunca debe estar eh, siendo una losa o un impedimento para el desarrollo también de, de, de las eh, nuevas generaciones y los nuevos talentos. Y en algunos sectores también es verdad que no estaría de más que algunos vayan dejando paso a, a los nuevos. ¿eh? Uh -huh. y, es la ¿quién?
3: lucha perenne. De... Porque hay, hay
1: algunos sectores, ¿eh? yo por ejemplo que estoy en el ámbito docente y claro, pues cómo, con, cómo compaginas esto? Claro, el hecho de la que hay mucho talento y
3: los eméritos de setenta
1: y, y pico años que tienen un un, un, un conocimiento y una experiencia estupenda, pero claro también es verdad que mientras sigan estando eh, ocupando posiciones eh, pues es más difícil que por abajo se renueve incorporando con un contrato <ríe> medianamente decente a, a los a los bueno a yo los creo que esta jóvenes, distinción ¿no? No,
3: deb no debería existir pero es verdad que hay algunos que que impiden de alguna manera, pero es el modelo, es el modelo que tenemos que reinventar. Mm. Son los programas de relevo dentro de las empresas que no se sabe por qué se están utilizando mucho, que es esto de, estamos hablando de aumentar la edad de la jubilación, cosa que para mí no, no es nada, nada aconsejable pero no están apostando por programas de reducción de jornada para conciliar con tiempo personal y, al cambio, entrarían junior
0: mm, para teniendo, formarse, claro, para formarse y esto
3: sería ¿no? fantástico. Y lo tienen, esta figura legal la tienen a disposición, pero no, de momento hay muy pocas empresas que la están utilizando. Se utilizaba antes, así como antes se hacían programas de preparación para la jubilación, ahora con hace unos años que ya se han dejado de hacerlo y también es verdad que estaban demasiado enfocados a come bien porque si no te vas a enfermar o te quedan dos duros en el bolsillo mete a ver si te puedes asegurar de alguna otra manera eh, lo que se trata es como reinventarse y prepararse para el tránsito de después no y es verdad lo que lo que decías Gabriel de que hay muchas empresas algunas por lo menos que están buscando talentos talentos senior para planificación estratégica para cosas específicas para ir a internacionalizarse eh, crecer re reju rejuvenecer eh, pero, y lo que también es verdad, que es un reflejo en la sociedad, pero la sociedad también está etiquetando, segregando, segmentando, no exactamente en el sentido de la integración. ¿no? Y la, la, o sea, la empresa también es diversa, pero bueno, hay que apostar, no solamente hasta ahora, hemos trabajado más el género y la diversidad de capacidades. ¿no? Ahora se están introduciendo otras diversidades, que desde luego son una oportunidad. Yo creo que estamos empezando. El mercado no está del todo listo. Yo creo que no es la prioridad de los directores de recursos humanos, cosa que debería ser, porque la verdad es que es, tiene que ver con la innovación y con el negocio, no solamente con la responsabilidad social.
1: ¿Y, y por qué las empresas crees que no, no apuestan por, por ese tipo de iniciativas? ¿no? que Decíamos, por ejemplo, pues reduciendo eh, jornada laboral a medida que te vas acercando a la... Ahora, al momento de la jubilación, no renuncias a tener un talento y unas capacidades, un conocimiento fantástico, una experiencia... Pero eh, esa reducción de, de jornada pues, puede permitir abrir la puerta por la parte de abajo. ¿Por qué crees que las organizaciones no, no están apostando por, por Yo ello? Yo creo
3: que porque... O a lo
1: mejor son los propios empleados que no quieren para nada eh, acogerse a esas medidas.
3: No, no creo que sean los empleados. No puedo hablar generalizando. O sea, puedo hablar de algunas que hemos estado visitando y que nos han contado más o menos. Eh, creo que porque somos lentos. O sea, tenemos siempre todo que solventar o, o reaccionar a unas necesidades muy urgentes y entonces hay falta de planificación estratégica y al final mmm, todos estamos preocupados de que mañana quizás no estaremos en el mismo sitio entonces fal falta visión a medio o largo plazo y quizás esta sea una de las posibilidades ¿no? y también la, no está legislado nada, o sea de igualdad estamos obligados a tener un plan de igualdad mientras que de, de edad todavía no, no nos dice nadie que nos mmm, pone una multa si no contratamos a mayor de 45, por ejemplo. Esa es otra, es otra de las características, que es, si estamos obligados, hacemos muchas cosas más que, uh -huh. que si no. Y también por falta de conocimiento, yo creo, por falta de investigaciones. No hay tantas, mmm, tantos estudios en España, en Europa sí, quizás en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, sí que están haciendo muchas cosas interesantes, pero no se, no se con, eh, asocia diversidad, o, eh, diversidad generacional específicamente con innovación. Se más a eh, senior entonces son los mayores, entonces bueno, nos estás hablando, porque yo misma desde cuando vamos a las empresas con MIMO ofreciendo programas de diversidad, dicen, ah, pero los mayores es que la plantilla que tenemos es muy joven no, ya, vale, pero no, <risa> no tiene nada que ver, no sé, un poco por falta de planificación, un poco por, porque las prioridades de cada día son más urgentes uh -huh. eh, por falta de conocimiento algunas veces la, la oportunidad es que se está abriendo nuevas m, iniciativas, se están haciendo con lo cual es buena noticia
1: ¿Y los legisladores tienen en cuenta esto? Porque creo que en los programas electorales eh, no suele estar eh, contemplado de ninguna forma, ¿no?
3: Yo creo que, bueno, en, cuando había las elecciones municipales sí que se habló mucho de este tema y, de hecho, yo creo que están cambiando algunas cosas. De las nacionales, no sé, deberían, bueno, están todo el rato sí, hablando bastante de... Bastante tienen con sí, que si van a ir que... a un
0: debate o no. O sea
3: que... <ríe> sí, no sé, yo creo que... Bueno,
1: está encima de la mesa la reducción de, bueno, la jornada que termina a las seis de alguna propuesta... La por, regularización sí, de horarios, ¿no? Los horarios, tal, uh -huh. pero no hay nada en concreto, por ejemplo, con no. los mayores de 45 años, ¿no? No, no, no.
3: la nada. verdad es que no. Y además todo el rato que se habla de este tema se habla de una manera bastante catastrófica y manipulando desde mi punto de vista un poco datos, incluso los datos del paro se están manipulando, o sea, no sé, o de manera creativa se están <risa> re reanalizando. Uh -huh. No, no, no me resulta que haya propuestas interesantes, digamos, en este sentido.
0: Pues fíjate que, que según el Instituto Nacional de Estadística, eh, a día de hoy, estamos eh, los mayores de 65 años ocupan un 18,2%, mm. eh, y en el 2029 será un 24,9%, pero no es eso, es que en el 2064, que yo ya creo que no voy a estar por aquí,
2: mm. eh,
0: será un 38,7%, es decir... Si, si queremos eh, seguir avanzando y demás, habrá que tomar medidas y no, como siempre nos pasa aquí en España, que es mm. las tomamos tarde y mal. Entonces... Eh, no sé si esto tiene que tener una repercusión en, incluso en el voto no en el, en el futuro voto o no sé si con estas elecciones pues ya bastante es, es que salga un gobierno como para que tome <risa> una decisión ¿no? pero...
3: votar bien también para los extranjeros que no podemos votar
0: bueno <risa> eso también eso es otro tema es para otro programa otro. <risa> largo eh, no pero lo que sí que es cierto es, es la responsabilidad que tienen los políticos no sobre ese futuro que, que se supone que siempre están con construyendo o que quieren construir sin intereses de ningún tipo y demás. Y que, bueno, pues en, en cosas y elementos tan fundamentales como pueda ser la edad de prejubilación, hay veces que sí que se toman medidas, pero no se no se toman medidas completas. Es decir, se toman medidas de, vamos a subir la edad de jubilación a los 67, está mm, ahora
3: mismo. Sí, pero 60... siguen prejubilando con 57 claro, ahora no, mismo claro. en muchas empresas. Uh -huh. Y además, en los datos que has dado, o sea, si consideramos los mayores de 55, son casi el 35% de la población, es muchísimo. Si consideramos que esto, que están prejubilando, y la, me sorprende bastante, cuando yo empecé con Mimo hace dos años y pico, pensaba que las oleadas, digamos, de prejubilaciones habían acabado y vuelven otra vez y volverán dentro de cinco años o de tres o menos y yo me sorprendo de que la seguridad social siga firmando pactos pa con las grandes empresas para prejubilar tan pronto porque 57 años es muy pronto si uh -huh. nos, si consideramos que vamos a vivir hasta los ochenta y pico claro. es un tercio casi de la vida
0: uh -huh. Y lo que sí que me preocupa es que al final hay unas características de, de determinada generación, en este caso del talento senior, eh, pues como puedan ser eh, habilidades, conocimientos, que ya además las has mencionado tú antes, es decir, tienen una red de contactos mucho más amplia que a lo mejor una persona junior, eh, al final es, es, es conseguir mezclar ¿no? esa, esa fusión dentro de la compañía o dentro de la empresa para generar al final beneficio y tener una compañía sostenible, ¿no? Que aquí ya entraríamos también en el terreno de la RSC, eh, que también está muy mal entendida en este país. Eh...
3: <risa> en el Mediterráneo,
0: <risa> <risa> vamos a decir. Sí, 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 sí. porque claro, o sea, no puedes estar quitándote del medio, eh, si fuésemos un directivo de una compañía, me voy a quitar del medio a los viejos y voy a empezar a incorporar, a todos estos jóvenes que me cuestan muy barato y, y que, bueno, tienen toda la vida por delante. Entonces, claro ahí estamos un poco atados todos de, de pies y manos por esos directivos o esos eh, directores de empresa que, que no tienen esa visión de futuro ¿no?
3: claro, pero además eh, o sea, cada uno de nosotros deberíamos preocuparnos no solamente por ponernos en el, los pies de la persona que tenemos delante sino que si un directivo tiene 40 y plus o 50 y plus mañana le toca, entonces mm, si no queremos pensar en los demás, tenemos que pensar también en nosotros o sea, no tiene mucho sentido uh -huh. y mm, sí, o sea, la, la mezcla de las generaciones yo creo que siempre ha existido, lo que pasa es que antes las organizaciones eran más jerárquicas, ¿no? entonces quizás no se encontraban en un lugar de trabajo propio jefes que estaban muy arriba con personas que trabajaban eh, con menos años. Ahora las, los sitios cambiamos de lugar y de rol um, en, a muy corto plazo, con lo cual sí que las organizaciones son más horizontales y hay esta mezcla eh, que antes no, no producía tantos conflictos por jerarquías diferentes ahora sí que somos una sociedad multigeneración y tenemos que convertirnos en una sociedad intergeneracional y la diferencia es que tenemos que tener objetivos en común, uh -huh. no, que no pueden ser solamente los objetivos del departamento de la empresa sino que trabajar en equipo para mejorar estas, eh, o sea para poner en valor esas diferencias y que se conviertan en una oportunidad para el grupo y para la empresa.
0: Claro, porque yo escuchándote, eh, claro, me estoy imaginando siendo empresario, montando mi empresa y diciendo, si yo juntase a un millennial con un, mm. una persona senior, eh, esa fusión puede ser una bomba. Es decir, la, la innovación, o el conocimiento o esa frescura que pueda tener el millennial junto con la frescura que también puede tener el senior, pero también acompañada de conocimiento, escucha, reflexión y demás... Creo que puede ser un buen tándem, ¿no?, en este claro, caso. Claro, es... lo que
3: comentabas antes de la película, ¿no?, uh -huh. aparte po... que esta película yo creo que ha exagerado un poco la figura sí.
0: del señor Superman,
3: pero, bueno, si consideramos que la actitud eh, del Millennial es una actitud y la actitud del, de la experiencia también... Pues, desde luego, mezclar generaciones y que convivan y que se refuercen uh, con puntos de vista distintos es, es, es innovación. Y tiene que ver con ser competentes en un mercado diverso, dar respuestas más ágiles a todo tipo de, de clientes, es, es uh -huh. ser sostenibles a largo plazo.
0: Y fijaros que, que en el terreno de la comunicación, y aquí ya miro a Cristóbal... Eh, hay una gran parte de culpa de las marcas que, que no están apostando por, esa, eh, por ese talento senior, ¿no? O por ese, ese sector senior de consumo. Eh, hablábamos antes de, de esta señora, de Edith... Iris, de, de Iris Offeld, eh, Otros muchos también. Pero bueno, sí que es cierto que, por ejemplo, marcas en Inglaterra están sacando los... El packaging lo está haciendo con letras grandes para que las personas que ya empiezan... Pues, la vista cansada nos afecta a todos y, sí. y necesitas llevar gafas y ponerte gafas, ¿no? Y entonces hay un momento en el que vas a comprar y te va a resultar mucho más agradable ver un packaging con una letra que no sea minúscula y con la información bien puesta... Que, entonces. Procter
3: en Gamble lo está haciendo uh -huh. ahora mismo, ha sacado líneas para que no quiere que se asocie a gente madura, pero realmente esta es el... Lo está
2: haciendo, ¿no? <ríe> sí. Ahora me matará.
0: <ríe> no, pero eso es, por ejemplo, sí que es cierto que, que por ejemplo, DAF, eh, eh, las uh -huh. campañas que hace, también hacen Onivea, también uh -huh. ha, ha lanzado sí. campañas en las que una persona mayor, una señora mayor, se está poniendo crema y sale con sus nietos y, de, y demás. O sea, que uh -huh. en ese sentido sí que es cierto que es hay... Es un nicho en
3: crecimiento increíble. Claro, o sea
0: que... claro, claro. Y, y, por ejemplo, ya no se habla de residencias de ancianos y no son centros eh, de ocio, no sé cómo le llaman, ¿no? Pero sí que es cierto que hay cierto eufemismo en, en, en las palabras, en cómo se utiliza el lenguaje, pero ha venido de una manera lógica, a cambiar eso que, que sonaba a rancio y, y a, a dinosaurico O sea, mm. porque es que era como, escuchabas, voy a mandar a mi madre a la residencia. Uy, sea, señor. No,
3: pues, claro,
0: claro. Ahora claro, está bueno, claro. de moda
3: el cohousing uh, senior. ¿Ah, sí? <ríe> sí, es bueno. Hay una cooperativa que se llama... No me acuerdo cómo se llama de bueno de personas mayores de 65 años Travensol se llama está en torno a la mocha del jarama creo uh -huh. eh, se han puesto de acuerdo una serie de personas entre amigos y menos amigos para ir a convivir en un espacio eh, creado por arquitectos eh, de manera de que hay residencias o sea habitaciones o viviendas individuales o de pareja evidentemente pero luego hay muchísimos espacios en común para hacer una vida digamos eh, diferente con muchísimas actividades de cooperación entre pueblo también y, y, y residencia y para estar allí todo el resto de la vida uh, hasta el último momento sin tocar una residencia de ancianos de, de, como se utiliza tradicionalmente la palabra, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, en Inglaterra las residencias, hay determinadas residencias de ancianos que no son residencias, que lo que tienen es... La persona tiene su cocina, tiene su sí. aseo, tiene su habitación, salón sí. y demás... Y lo que hace es que convive con amigos, o sea, que personas de la misma edad más o menos, y, y luego lo que es, si necesita un servicio médico, evidentemente lo tienen allí porque hay una, una enfermera, un médico que va cada día y demás. Pero es una vida completamente distinta. O sea, las salas de entretenimiento, por así decirlo, de televisión. Son salas a las que puedes ir, pero también puedes no ir y quedarte claro. en tu casa, ¿no? Por claro, así decirlo. Lo mejor
3: sería que fueran intergeneracionales, para uh -huh. que niños y jóvenes y personas de más edad se mezclaran.
0: Claro. Esto
3: todavía no está muy. Claro,
0: esto, esto está costando, vamos poquito <risa> sí, a poco. Exacto. Yo iría, vaya. Porque fijaros, estaba hablando antes del talento senior y en la publicidad, Isabela Rossellini, que tiene 63 años, ha vuelto a ser imagen de la marca Lancome. Claro. Uh -huh. eh, Helen Mirrell, por ejemplo, eh, Louis, eh, también la han contratado eh, con L'Oreal. Uh -huh. eh, Sam Connery con Louis Vuitton. O sea, que en este caso estamos hablando de gente de 70, 85. Uh -huh. eh, hay movimiento, hay movimiento y... Hay, hay
1: una youtuber de 68 años, Tricia Cursden, que es una británica, que es una revolución también... Eh, porque hay consejos de maquillaje ¿eh? y, y bueno, bueno pues juega eh, también en esta liga no de, de reivindicar pues la belleza a, en esas edades porque uh -huh. no pero claro todo esto yo escucho y en el fondo sí que hay también un sustrato muy profundo de lo que es la consideración social de, 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 lo, de lo nuevo y lo viejo y el valor tan desproporcionado que se da a la juventud. Uh -huh. Entonces, bueno, mmm, hay temas de calado que no, que no es fácil trabajar sobre ello, y menos en el corto plazo. Yeah. Pero sí que es verdad que está muy sobrevalorado. Ya no hablamos solo en ámbito eh, laboral concreto que estamos abordando en la charla, sino en general desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de consideración social, está sobrevalorada la juventud, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y, claro, y cada y... vez, con, acuerdo,
0: y sí. cada vez con, con las generaciones que estamos hablando, de milenios, y sacan las características y cada vez le van metiendo más características, <risa> sí, pues sí, se sí. lo van creyendo más, 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 uh -huh. más, más y yo no sé, yo me he relacionado con milenios... Y no tengo yo todas muy claras que tengan No, todas pero porque somos todos
3: diferentes, claro
0: No, ya, no, sí, pero no tan diferentes O sea, en algún momento Algo tendrá que cuadrarme Y yo, si no me cuadra nada digo, oh. Algo cuadra Yo, yo creo
1: que, que, que además hay un gran problema Porque el espacio de la juventud Se empieza a dilatar Y claro, invade Otros espacios que deberían ser sagrados Por ejemplo, la infancia La infancia se, se recorta y entonces ya los, los niños pues, que, que tienen siete años, pues ya eh, están en los modos, eh, en las modas, en las actitudes, en las tendencias, los consumos de, de los jóvenes. pues uh -huh. Estamos hablando de ya, ya no de adolescentes, de preadolescentes. Uh -huh. Entonces, claro, esa dilatación tan enorme por el valor que se da a la juventud hace que se extienda hacia abajo y se extienda hacia arriba. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ya pues ya tener 60, 50 o 60 años, pues realmente es verdad que como tenemos más esperanza de vida, las cosas han cambiado mucho, pero también hay como un cierto esfuerzo, a veces un poco artificial, mm. por parte de, de los individuos de, de, de permanecer joven. Eh, y a veces con movimientos de esos tan absurdos como pues estar con, con 47 años y ya inyectándose ácido hialurónico y, Dios y, Dios y Dios no Dios sé Dios. qué, porque claro, ya entonces sales de... de de esa franja claro. que estamos diciendo que está sobrevalorada que es la, la juventud auténtica y verdadera no sí. eh, entonces claro pues eh, todos tenemos miedo muchísimo sí. no yo creo sí. que claro con, con, combatir con esta consideración tan brutal y tan importante y tan relevante que se le da a la juventud uh -huh. Pues no es fácil, eh, y claro, esto está ligado a, a, a muchísimos ámbitos, al éxito en el trabajo, al éxito sentimental, amoroso y tal, bueno... Claro, digamos, es el
3: éxito el problema, el,
2: yo éxito, creo. ¿no? el éxito, El <risas> éxito es, es igual a juventud, entonces es, claro, esto claro, esto es una lo ecuación hablamos. diabólica. Claro, lo hemos hablado ¿sabes? aquí,
0: o sea, que, que estamos en una sociedad en la que solo se premia el éxito y no se premia el error, y lo hablábamos con Fábrica de Valientes en su momento, en la que... La frustración, o sea, la gestión de esa frustración o, o del error, si se le puede llamar error, es que al final vas a sacar, a sacar un aprendizaje, es decir, te vas a desarrollar como persona. Si no aprendes, siempre lo estás haciendo bien y siempre te, te están dando palmaditas en la espalda, pues habrá un momento en el que digas, cuando te des un buen batacazo, va a ser cuando digas, uff, esto duele y, y ¿por qué no me lo han dicho antes? No, Entonces, claro, no podemos estar siempre relacionando en vivimos en un mundo feliz no la gente también tiene que gestionar sus temores y sus dolores y su y no tienes por qué estar siempre sonriendo y siempre feliz y es que es como que parece que estamos en una sociedad eh, como es eh, ah se, se me ha ido pues eh, nada estamos si te en...
3: sales de la vía del <risas> tren te, te te echan te apartan sí, 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 sí. <risas> básicamente no,
1: pues, bueno y hemos hablado del sexo pero también tiene una relación eh, ¿Eh? con todo esto bueno pues aquí, aquí <risa> sí 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 no claro pues, claro, pues, pues, pues hablemos sí. de
0: sexo yo aquí os escucho
1: <risa> claro no no que también ha habido una conexión en lo que se entendía como un individuo eh, válido, pues individuo fértil, ¿eh? uh -huh. y, y bueno pues claro esto es, eh, si haces un análisis más profundo de todo esto pues eh, pues seguramente explicará pues esa obsesión que también hay por parte de determinados grupos de población pues eh, con las pastillitas azules con, <risa> con estar constantemente ¿no? pues, a, eh, vigoroso sexualmente y tal ¿eh? uh -huh. de nuevo unido a esto del éxito claro uh -huh. es que si, si, si eh, si, si seguimos con esta obsesión de la juventud, pues claro, ocurren estas, estas disonancias tan uh -huh. grandes, ¿no? Eh, gente con 80 años, claro, que luego les dan...
2: Eh, <risa> les da un infarto. Y se, queda se quedan
1: colgados por ahí en, eh, intentando... No tiene por qué, pero bueno. Pero
0: bueno... Eh, yo creo que volviendo al, al revil sí. eh, sí. que eran que... anestesiados ¿sí? que, que ya me acaba de venir la palabra estabas hablando ¿Ah? de sexo y no sé por qué me ha venido anestesiada la palabra ya, eh, ya. uy 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 esa, esa, esa conexión
1: que has hecho tú de semántica entre sexo y anestesia bueno nada ¿no? yo creo que, 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 que verdaderamente yo reivindico la diversidad y, porque creo de verdad que esa es esa es la, la sociedad auténtica es que si no estaremos Siempre en esos modelos de, de exclusión, en esos modelos donde hay una parte muy importante y muy significativa de, de la sociedad que, está, que están, están excluidos o tienen un, un, una preponderancia limitada, entonces hay que trabajar en todos los órdenes por la inclusión, por los uh, derechos de todo el mundo y de todas las condiciones, todas las edades, todos los sexos, orientaciones, religiones, etcétera. Y claro, a veces, pues nosotros mismos, como individuos y como sociedad, pues no nos lo ponemos difícil, no nos lo ponemos fácil, nos lo ponemos difícil por esta esta conjun conjunción que tenemos de, de valores que no estaría mal eh, que, que revisáramos un poquito, ¿no?
0: Eleonora, eh, Ya para acabar, cuéntanos cuál sería tu secreto o cuál sería tu recomendación a un empresario eh, que ahora mismo está, pues, intentando recortar gastos después de la crisis y, y tiene dos perfiles, ¿no? Un perfil de una persona senior y otro perfil, pues, menos menos senior. ¿Si se plantease el despedirle o qué harías para qué le, qué le aconsejarías?
3: Los, para mí los ejemplos de, de buenos empresarios y quizás estamos hablando de empresas más medianas o pequeñas, uh -huh. de muchos que nos han contado, mmm, bueno, si se trata de crear, de, de crear equipo o de mmm, fomentar a que haya sentido de pertenencia a una entidad, recortar a la mitad el sueldo de los dos y que seguir el, el tiempo y que sigan los dos desde de luego no se puede desperdiciar ese talento más maduro porque tiene el know-how de nuestras entidades con lo cual parte del ADN de la empresa eh, está atesorado por las personas senior los junior tienen un papel también importantísimo, con lo cual si tiene que, es que prescindir mmm, bueno mmm, a ver si se puede prescindir del tiempo de los dos y hacer una vía entre medio, en todo caso utilizar las dos herramientas de perspectivas distintas y herramientas que tienen las dos generaciones distintas para hacer procesos de innovación, mejoras de servicio y producto, in intentando combinar con esa diversidad.
0: Uh -huh. Y me ha gustado mucho el consejo que has dado de reducir la jornada de uh -huh. la persona senior ¿no? para, para continuar en la compañía y que... Claro, ahora están,
3: están poniéndose de moda también y está muy bien, eh, medidas de conciliación distintas, ¿no? Tanto los millennials quieren eh, conciliar con su tiempo personal, pero uh -huh. los seniors también. Eh, algunos tienen padres mayores que, bueno, no están pasando sus mejores épocas, con lo cual tienen que conciliar no solamente las madres y los padres de niños, sino personas con padres mayores, pero uh -huh. también conciliación con tiempo personal. O sea, los seniors, eh, todo el mundo, quiere aprender otros idiomas, viajar, hacer cosas. Claro. Entonces es una buena medida revisar eh, cuáles son los beneficios para cada generación y personalizarlos lo máximo que se pueda.
0: Uh -huh. Pues en honor a muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Muchas por gracias regalarnos tus risas, que <risa> Me han encantado. Cristóbal, seguimos eh, luchando por cambiar este mundo, ¿no? Claro que sí. Y Ajá. bueno, eh, lo que sí que es cierto es que nos encontramos en una sociedad abierta que da muchas oportunidades y que está dispuesta al cambio. Lo que me preocupa es si eso es real o es una fachada. Lo que sí que parece también cierto es que tienen que coexistir eh, con determinados valores y la experiencia de vida al final no deja de ser un valor. El conocimiento acumulado también. La empatía también es otro otro valor. Y bueno, pues esto se reúne o se suele reunir en perfiles un poco más maduros. Eh, en este caso, pues como hemos hablado hoy con, con Eleonora, pues talento más senior no en ese sentido. No quiero decir que la gente que no tiene esa edad de un senior no lo tenga, no tenga estos valores. Al revés, todos los tenemos, tenemos que desarrollarlos, evidentemente. Y lo que sí que es cierto es que, bueno, yo le he pedido antes a Eleonora que me diese un consejo y yo me voy a atrever hoy a lanzar un consejo, aunque no soy mucho de darlos, pero lo que sí que es cierto es que cuando encuentres talento, da igual que tenga canas o que no, lánzate a por él. Y bueno, debemos fijarnos en la imagen de la persona y... Mmm, cuando ya está dentro de la empresa, no cuando está todavía fuera y se está intentando incorporar al, al proceso de selección. Podemos coger gente atractiva, pero lo que tenemos que hacer es valorar el talento y hacer de, esta, de la utopía una realidad.
3: Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.